0: Aktion des Baumeister. Next Day Dialog. Das Architekturbüro.
1: Doshis Ausgangspunkt eigentlich ist. Er gestaltet ja eine Architektur für den Menschen und ist, er ist ja auch wirklich tief verwurzelt in Indien. Genau so sind seine Gebäude auch gebaut. Also das ist, sie sind offen,
0: sie sind mit Licht gefüllt, genauso wie er auch fühlt. Ja, also heute tauchen wir in die Architektur des großen Architekten bei Krishna Doshi ein, Neben mir Simone Bader, Kuratorin am Architekturmuseum in München. Und hier in der Pinakothek der Moderne, in dieser großen Ausstellung, die dem indischen Architekten gewidmet ist, kann man viele Werke des mittlerweile 92-Jährigen auf Plänen hier und Fotos, Modellen und auch auf Videos sehen. Übrigens im Hintergrund gibt es auch eine Klanginstallation zu hören. Und so reisen wir jetzt leichter in Gedanken nach Indien. Also man
1: betritt die Ausstellung tatsächlich durch die Gestaltung durch sein eigenes Wohnhaus. Das ist tatsächlich diese Installation, durch die man geht, durch diese vier säure Pfeile und auch diese, diese niedrige Decke, die man hier sieht, vollzieht das tatsächlich nach. Also das ist genau die gleiche Deckelhöhe wie in Dushis eigenem Haus. Und das Kamala-Haus ist Ausgangspunkt gewesen. Insofern, der immer gesagt hat, das Haus ist eigentlich wächst mit, mit seinen Einwohnern. Er ist ja in einer sehr großen Familie geboren worden, wo einfach Leben und Sterben immer mit dazugehört hat und das Haus sich sozusagen immer auch an die Gegebenheiten angepasst hat. Also das heißt, wenn ein Mensch dazugekommen ist, ist es ein Raum dazugekommen. Wenn ein Mensch gegangen ist, ist es halt auch immer kleiner geworden. Also so genau und so sieht er auch seine Architektur. Also im Endeffekt ist es nie fertig für ihn ein Gebäude,
0: sondern es ist immer
1: im Städte. Wachstum in Begriffen. Bei
0: Krishna Doshi wollte er schon als junger Mann die Lebensumstände seiner Landsleute mit Hilfe von Architektur verbessern. In den 50er Jahren kam er nach Europa und war dann bei bedeutenden Baumeistern wie Le Corbusier und Louis Kahn tätig. Und dann ging er ja einige Jahre später wieder nach Indien zurück und prägte den indischen Subkontinent, wie man auch hier sehr schön sieht. Doshi hat ja eine ganz eigene Architektursprache entwickelt und auffallend ist auch diese enge Verzahnung von Innen- und Außenräumen. Und hier sieht man das ganz schön am Grundriss zum Beispiel, dass er tatsächlich denn in
1: Indien ist es ja sehr, sehr wichtig, dass es offene und geschlossene und halböffentliche Räume gibt, weil die meisten, mal, das Leben findet eher auf der Straße statt, aber dann gibt es eben auch diese halböffentlichen Räume, die dann sozusagen zur Straße hinführen, wie Treppen, Terrassen und Balkone. Und dann gibt es tatsächlich diese privaten Rückzugsräume.
0: Hier im Architekturmuseum sieht man zahlreiche Projekte aus der Zeit von 1958 bis 2014. Man sieht auch viele soziale Projekte, die Doji realisiert hat. Das Video zum Beispiel zeigt hier, das wir hier in der Ausstellung sehen, das zeigt jetzt
1: einen Slum. Und zwar ist es für ihn total wichtig, die Strukturen dieses Slums, also wie die Menschen zusammenwohnen, auch zu verstehen, um sie dann im Projekt umsetzen zu können. Wie diese Menschen zusammenwohnen, also dass man das nicht aufbricht, sondern es gibt ja ganz bestimmte Mechanismen, warum sie oder Strukturen, warum sie auch so wohnen, sondern dass man das aufnimmt in, ja, in den Grundriss und eigentlich auch in den Aufbau. Und er schaut auch immer auf, also was, ist, was, was gibt der Kontext? Wie sind die Materialien? Und die nutzt er auch so, dass die Leute eben, also die Bevölkerung dann auch weiterbauen kann. Also ich meine, das ist genau das, was man jetzt sieht auf den Abbildungen, wie es jetzt heute aussieht, also mit den unterschiedlichen Farben. Also die, die Bevölkerung hat sich wirklich sich auch angeeignet, indem sie Gebäude gestrichen hat und erweitert hat und ähm, Verzierungen hinzugefügt hat. Das, was ich gesehen habe in Indien selbst, äh, ist es schon so, dass Treppen genutzt werden, anders als bei uns tatsächlich, als Orte zum Verweilen, äh, Orte, die die man nicht nur benutzt, um irgendwie hochzugehen oder runter zu gehen, sondern auch zum Verweilen tatsächlich. Also, das sind Begegnungsorte. Und in anderen Häusern zum Beispiel also gibt es immer diese, diese bestimmten Elemente, die dazu führen, dass man den Kontakt zum öffentlichen Raum hat. Also, das heißt, es gibt zum Beispiel so Sitznischen immer häufig vor, vor Häusern, also da kann man sich hinsetzen und Leute können kommen. Also vor den genau vor den Häusern auf der Straße, also so, dass da auch immer wieder so ein Austausch stattfindet. Also diese wirklich diese halböffentlichen Räume, die spielen glaube ich, eine unglaubliche Rolle in Indien, mehr noch als bei uns.
0: Vielen Dank für die Führung, die Ausstellung bei Krishna Doshi: Architektur für den Menschen ist noch bis Januar 2020 im Architekturmuseum in München zu sehen.